1: Cześć, tu Tomek Jerzewski. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Zawałowcy. Jeżeli zależy Ci na obiektywnym spojrzeniu, na jak najdłuższym zachowaniu dobrego zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, możesz wstąpić do mojego klubu zdrowia, możesz korzystać z moich kursów online lub wspierać moją działalność edukacyjną w serwisie Patronite. Witajcie drodzy zawałowcy. Dzisiaj jak bez tabletek obniżyć swój cholesterol, czyli jednym słowem jak Twoje bakterie zrobią to po prostu za Ciebie. Jak wiemy choroby serca i naczyń, głównie problemy związane z postępującą miażdżycą są główną przyczyną przedwczesnej chorobowości i przedwczesnej śmiertelności ludzi na świecie. Pewnie milion razy słyszeliście już o tym, jak Ważne jest utrzymywanie właściwego poziomu cholesterolu. I słyszeliście również alternatywne opinie, że po co przejmować się cholesterolem, że to generalnie promują lekarze, aby wszystkich w zasadzie faszerować tabletkami, które właśnie poziom cholesterolu niewątpliwie są w stanie obniżyć. I to wszystko już wiemy, no i to wszystko już słyszeliśmy. Jakbyście jednak zareagowali, jakbym Wam powiedział, że jest możliwe obniżenie poziomu cholesterolu, że jest możliwe obniżenie ryzyka miażdżycy, kompletnie bez konieczności przyjmowania leków obniżających poziom cholesterolu. Jakbyście zareagowali, gdybym Wam powiedział, że Wy możecie sobie odpocząć, a ktoś inny zajmie się obniżaniem Waszego cholesterolu. Brzmi trochę dziwnie i podejrzanie, ale za chwilę Wam wyjaśnię, że jest to jak najbardziej możliwe. Ten podcast będzie się dzielił na część pierwszą, część prostą, i yy, yy, która jest w tej chwili i część dla bardziej ciekawskich, gdzie będę trochę bardziej szczegółowo ten temat omawiał. Mechanizmy tego naturalnego obniżania poziomu cholesterolu i zmniejszania, co za tym idzie, ryzyka postępu miażdżycy naszych naczyń generalnie zostały ostatnio opublikowane w ciekawym badaniu i pokazują one, że jeżeli właściwie wykarmimy swoje bakterie jelitowe poprzez właściwe, rozumiemy tutaj niskotłuszczową dietę, która jest bogata w błonnik pokarmowy. Jeżeli nasza dieta nasze posiłki będą komponowane przede wszystkim z jak najmniej przetworzonych, niskotłuszczowych pokarmów pochodzenia roślinnego, to wtedy mamy właśnie dużo błonnika pokarmowego w naszej diecie. I za pomocą takiej diety powodujemy selekcjonowanie odpowiednich szczepów bakterii w naszych jelitach. Po co nam ta selekcja? w cudzysłowie tych dobrych bakterii. Ano, jest nam ona potrzebna po to, że dobre bakterie w jelicie będą produkowały tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe powodują regulację wchłaniania właśnie cholesterolu z naszych jelit do naszego krwiobiegu, do naszej krwi. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to że nawet jeżeli w naszej diecie znalazły się pokarmy, które zawierają cholesterol, to jeżeli posiadamy właściwe bakterie jelitowe i wydzielają one wystarczającą ilość dobrych, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, to ten cholesterol, który nawet zjedliśmy, nie będzie się sprawnie wchłaniał do naszej krwi. Czyli nie będzie nam podwyższał naszego poziomu cholesterolu, który możemy zbadać podczas badań laboratoryjnych, które mam nadzieję, że sobie okresowo wszyscy wykonujemy. Jeżeli zbadamy, hmm, zadbamy o właściwy skład ilościowy i jakościowy naszych bakterii jelitowych, to one załatwią sprawę obniżania i utrzymywania na niższym poziomie naszego Cholesterolu. Myślę, że to fajna sprawa. Dodatkowo, oprócz obniżania cholesterolu, oprócz tworzenia pewnej bariery wchłaniania cholesterolu w naszych jelitach, do naszej krwi, to te bakterie produkujące krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, jednocześnie yy, Te kwasy tłuszczowe działają przeciwzapalnie w ścianie jelita, na przykład zapobiegając rakowi naszego jelita oraz zapaleniom jelit. Te same dobre bakterie działają przeciwzapalnie na nasz cały organizm i co ciekawe, te dobre bakterie również mają wpływ na nasz dobry, uwaga, nastrój. A więc myślę, że warto jest dbać o swoje bakterie jelitowe, bo one wykonują, można powiedzieć, świetną pracę dla naszego zdrowia. Dla tych, którzy potrzebują krótko i treściwie, to dzisiaj jest już wszystko. Natomiast dla tych, którzy chcą znać więcej szczegółów tego cudownego niemalże mechanizmu działania bakterii jelitowych, zapraszam na krótki też ciąg dalszy i od razu mówię, że na koniec mam jeszcze jedną ciekawostkę dotyczącą tego, jak można jeszcze efektywniej ten cholesterol obniżyć, a więc ciekawostka jest dla, można powiedzieć, najbardziej wytrwałych słuchaczy. Tak jak powiedziałem, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe to między innymi są octany, propioniany i maślany. Wiemy, że spożywanie diety, która jest bogata w błonnik podnosi całkowite stężenie, podnosi produkcję tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu propionowego i możemy to zmierzyć w naszej krwi. Wiemy również, że korzystne działanie diet śródziemnomorskich zapobiegające m.in. właśnie chorobom serca, naczyń, to działanie przeciwmiarzycowe częściowo jest przypisywane właśnie zawartości owoców, warzyw, roślin strączkowych, które są związane z większą różnorodnością bakteryjną w naszych jelitach i co za tym idzie, te bakterie wtedy więcej produkują tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Z jednej strony, z drugiej można strony powiedzieć, że niskie z kolei spożycie błonnika powoduje, że mamy uboższą florę bakteryjną w naszych jelitach i mamy mniej, mniejszą produkcję i mniej krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które krążą w naszej krwi. Badanie, które w lutym tego roku zostało opublikowane w European Heart Journal pokazuje i opisuje, jak poziom kwasu propionowego wpływa na to, co właśnie dzieje się w ścianie naszych jelit. Kwas propionowy po prostu przyciąga do ściany naszych jelit limfocyty T regulatorowe i one podwyższają poziom interleukiny 10, która jest główną cytokiną tych limfocytów T regulatorowych właśnie w ścianie jelita. Z kolei ta interleukina 10 hamuje ekspresję czynnika Nimana Pika. To jest skomplikowane, ale to jest ważne. Ano dlatego, że właśnie ten czynnik Nimana Pika odpowiada za regulowanie głównego transportera transbłonowego, odpowiedzialnego właśnie za, za przenikanie cholesterolu z jelita do naszej krwi. To naprawdę jest skomplikowane, ale tak właśnie wygląda ten mechanizm. Krótko mówiąc, jeżeli masz pod dostatkiem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, to możesz za pomocą tego szlaku, o którym przed chwilą powiedziałem, efektywnie hamować wchłanianie z jelita do krwyobiegu cholesterolu, który właśnie zjadłaś, zjadłeś. No, chyba to brzmi w miarę nieźle i atrakcyjnie. Oczywiście najlepiej byłoby nie zjadać zbyt wiele cholesterolu na talerzu, co bardzo Wam rekomenduję, ale jeżeli już zjadłaś, zjadłeś, to możesz spowodować, że ten cholesterol nie będzie tak efektywnie się wchłaniał z jelita do krwi i osiągniesz to bez żadnej chemicznej farmakoterapii, bez żadnych leków. Ale w praktyce, jak ten efekt uzyskać? Otóż są dwie drogi. Jedna jest naturalna, a druga trochę sztuczna. Ta sztuczna to właśnie ciekawostka, dzisiejsza ciekawostka dla wytrwałych. No ale na pierwszy ogień metoda naturalna. Jeżeli potrafisz prawidłowo wykarmić swoje bakterie jelitowe, to one będą produkowały w Twoim jelicie genialne ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Jeżeli masz te kwasy tłuszczowe, między innymi właśnie kwas propionowy, to te kwasy tłuszczowe jak magnes, zwabią do ściany jelita właśnie regulatorowe limfocyty T i one jak strażnicy będą zapobiegały nadmiernemu wchłanianiu cholesterolu do krwi. Ja przypominam, że dietą, która powoduje te cuda w ścianie jelita jest dieta oparta o pokarmy roślinne, jest to dieta niskotłuszczowa i bogato błonnikowa. Nawiązuję tutaj również do armaketonu, czyli mojego kursu, którą opisuje zalety i wady diet, które są na przeciwnym biegunie, czyli są dietami, w których większość kalorii pochodzi właśnie niestety z tłuszczów. Zwróćcie uwagę, że diety niskowęglowodanowe niestety są dietami właśnie wysokotłuszczowymi, a z kolei tam jest mało błonnika pokarmowego. Dlatego właśnie średnie poziomy cholesterolu u ludzi wybierających tego typu keto diety są niestety wyższe. Ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły zainteresowanych, skieruję do armaketonu. Ta wiedza tam znajduje się w dosyć obszernej objętości. Teraz dzisiejsza ciekawostka, czyli drugi sposób uzyskania efektu osłabienia, wchłaniania cholesterolu z jelita. Tym razem jest to zdecydowanie droga na skróty. Otóż w cytowanym dzisiaj przeze mnie badaniu zastosowano... Również, uwaga, suplementację kwasu propionowego, czyli tego krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, czyli nie bakterie go wytworzyły, tylko został podany z suplementem. Jednym słowem, jest możliwe podanie kwasu propionowego w postaci suplementu. Suplementy zawierające sole kwasu propionowego są dostępne na rynku, Jako jeden z przykładów mogę wymienić suplement, który znalazłem w ciągu trzech minut w internecie, nazywa się ColoStop. Zatem jeżeli z jakichś powodów masz w chwili obecnej problemy ze swoją mikroflorą bakteryjną jelit, może być to spowodowane i zresztą najczęściej jest oczywiście niewłaściwą dietą większości ludzi, czyli na przykład stosowaniem modnych diet niskowęglowodanowych, no ale... Większość diet zawierających jedzenie śmieciowe działa tak samo, ale również może to być spowodowane masowym i nieuzasadnionym w większości przypadków np. stosowaniem antybiotyków, czyli zabijasz swoje dobre, niestety również bakterie. To w takich przypadkach swego rodzaju drogą na skróty może być dosuplementowanie preparatów, w których składzie znajdują się właśnie krótkołańcuchowe kwasy, czyli na przykład ten kolostop, którym dzisiaj się posłużyłem. Ironicznie można by powiedzieć, że będący na keto dietach chyba powinni dostawać od razu suplement zawierający właśnie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, aby zadbać o to, że ich stężenie w jelicie będzie właściwe. Ciekawe, czy eksperci od tego typu diet rekomendują to swoim podopiecznym. Podsumujmy zatem króciutko dzisiejszy odcinek. Jeżeli za pomocą właściwej diety, co gorąco rekomenduję, bo to jest zawsze najlepsza metoda naturalna, lub idąc na skróty, za pomocą suplementu sprawisz, że stężenie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w Twoim jelicie będzie właściwe, to zmniejszy się stan zapalny w ścianie jelita i na pewno zmniejszysz wchłanianie Cholesterolu z jelita do krwi. Proszę bardzo, macie lekarza, który mówi Wam, jak bez tabletek obniżyć poziom cholesterolu. Jak zwykle po prostu pozostaje do Waszych usług. Zachęcam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Zawałowcy, oglądania podcastu i materiałów na moim kanale YouTube, korzystania z moich kursów edukacyjnych. No a to wszystko po to, aby zwiększać swój poziom świadomości zdrowotnej, aby zwiększać swój zdrowotny iloraz inteligencji. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam wszyscy moi zawałowcy za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach premium, publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia na mojej stronie www.tomaszjezewski.pl Kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.